0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit dem nächsten Teil unserer Podcast-Reihe Gesundes Führen in der Krise. Experte in diesem Podcast ist Daniel Wendt, Leiter der psychosozialen Beratung der Deutschen Lufthansa und interviewt wird er von Birgit Keil, Personalreferentin im Vertrieb der Deutschen Lufthansa. Heute geht es um das Thema Prävention. Was kann ich als Führungskraft präventiv tun, sodass meine Mitarbeiter gesund bleiben und es gar nicht erst zu problematischen Gesundheitsthemen kommt? Gute Einsichten.
1: Daniel, wir haben uns in der letzten Folge sehr intensiv mit der ersten Säule des gesunden Führungs beschäftigt, der Selbstfürsorge. Mhm. Und du hast dabei immer wieder betont, wie wichtig es für Führungskräfte ist, verantwortungsvoll mit der eigenen Gesundheit umzugehen. Heute wollen wir uns jetzt mit der zweiten Säule des gesunden Führungs beschäftigen, der gesunden Führung durch Prävention. Und so starte ich auch gleich mit der ersten Frage an dich, Daniel. Was kann denn eine Führungskraft präventiv dazu beitragen, psychische Belastungen ihrer Mitarbeiter zu vermeiden?
2: Ja, Birgit, wir wir wissen mittlerweile aus wirklich vielen Studien, aber auch aus unserer persönlichen Beratungspraxis hier in der psychosozialen Beratung, dass Führungskräfte eben über ganz vielfältige Kanäle Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter nehmen können. Und von ganz elementarer Bedeutung ist zunächst einmal die Gestaltung von ja, gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen im Rahmen eben der Fürsorgepflicht. Formal geht es dann darum, gesundheitliche Risiken und Belastungen zu minimieren. Das sind klassische Führungsthemen, wie zum Beispiel die Beachtung von Arbeitszeitgesetzen, das Vermeiden von übermäßigem Überstundenaufbau, Pausenregelungen, oder auch das Setzen von Prioritäten in der Verteilung von Arbeitspaketen.
1: Du sagst, dass das klassische Führungsthemen sind, Mhm. das heißt, eigentlich sollte so etwas selbstverständlich sein. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Führungskräfte Arbeits- oder Pausenzeiten selbst nicht einhalten und abends oder am Wochenende E-Mails verschicken. Das ist wahrscheinlich dann nicht im Sinne eines präventiven, gesundheitsorientierten Führungsstils und nicht unbedingt eine gute Vorbildfunktion, oder?
2: Ja, also da hast du ähm, absolut recht, Birgit. Und ähm, Studien zeigen, dass dass Führungskräfte, die, die ihre eigene Selbstfürsorge konsequent vorleben und auf ihre eigene Gesundheit achten, auch gesündere Mitarbeiter haben. Das ist total spannend, dieser Zusammenhang. Und ähm, das Vorleben in der eigenen Selbstfürsorge beginnt einfach damit, eben wie du eben gesagt hast, eben Selbstpausen zu machen, äh, E-Mails am Wochenende oder auch an Tagesrandzeiten, wenn möglich, äh, zu vermeiden und auch nicht unbedingt eine Reaktion zu erwarten, dass man auch für sich selbst Prioritäten setzt oder auch für sich selbst Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung nutzt.
1: Okay, und das dann in der Absicht, dass dieses Verhalten dann auch einen Einfluss auf die Mitarbeiter hat und diese sich dann ebenso gesundheitsbewusst ja. verhalten, wenn sie sehen, dass ihr Chef das auch tut. Mhm, genau. Was zählt denn sonst noch zu einem präventiven, gesundheitsorientierten Führungsstil? Mhm.
2: Also Gesundheitsfördern wirkt sich eben auch aus, wenn wir bei uns im Team den Handlungsspielraum erhöhen. Ähm, Mitarbeiter wollen in der Regel aktiv mitgestalten und nicht nur passive Empfänger von Jahreszielen sein. Handlungsspielraum erhöhen wir, indem wir zum Beispiel Entscheidungsprozesse, zumindest dort, wo es möglich ist, ins Team verlagern, dass wir Mitarbeiter in strategische Fragestellungen einbeziehen oder eben auch Raum für den virtuellen Austausch oder fachliche Abstimmung im Team schaffen. Wir setzen dann als Führungskräfte zwar den, den formalen Rahmen, müssen aber eben nicht ständig in die Handlung äh, der, der Menschen, der Mitarbeiter eingreifen. Und ähm, Handlungsspielraum fördert beim Mitarbeiter eben das Empfinden, und das ist wichtig, von Selbstwirksamkeit. Ja? Also im Sinne von, ich habe etwas durch meine eigenen Fähigkeiten und Kräfte geschafft. Und dieses Erleben von Selbstwirksamkeit wiederum wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit aus und kann eben ein ganz kraftvoller Schutzfaktor auch in schwierigen Zeiten sein.
1: Ja, das kann ich gut verstehen und auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Mhm. Je mehr Freiraum ich habe, zu arbeiten und auch Entscheidungen zu treffen, desto zufriedener bin ich, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann auch was Sinnvolles tue und mein Beitrag wichtig ist. Und diese Zufriedenheit wirkt sich dann unmittelbar auf mein Wohlbefinden und damit natürlich dann auch auf meine psychische Gesundheit aus. Aber Daniel, wie sieht das denn in den operativen Bereichen aus, in denen Führungskräfte sehr große Teams leiten und die Mitarbeiter oft gar nicht alle persönlich kennen? Hier stelle ich es mir schon recht schwierig vor, den von dir eben genannten Handlungsspielraum zu geben. Was können denn Führungskräfte hier präventiv für ihre Mitarbeitenden tun?
2: Ja, das ist ein guter und wichtiger Punkt, Birgit. Und auch wenn jetzt in den operativen Bereichen dieser persönliche Bezug zu den Mitarbeitern so regelmäßig gar nicht gegeben ist, wird aus meiner Sicht die Führungskultur doch sehr wohl wahrgenommen. Hm. Ja? und ähm, auch das wissen wir, dass eine, eine positive, eine wertschätzende, äh, am Mitarbeiter orientierte Führungskultur sich eben auch positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt. Und es geht dabei vor allem, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben nicht nur um Führungstechniken, sondern vor allem um die innere Haltung, ja, äh, um das innere Ja zum Mitarbeiter. Also auch um ja, die kleinen Alltagsgesten, die auch signalisieren, wir sind für euch da, wir kümmern uns auch um euch, auch in schwierigen Zeiten. Es kann zum Beispiel eine ganz einfache Dankes-E-Mail sein oder auch eine gute Kaffeemaschine, die wir als Zeichen der Wertschätzung im Haus, Pausenraum installieren lassen. Ja? Und diese innere Haltung, und das ist eben auch das Schöne, ist auch unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen. Und, ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich hilfreich, ähm, Kontaktflächen zu den Mitarbeitern so oft wie möglich herzustellen, präsent zu sein äh, und sei es auch nur virtuell oder im Rahmen einer schriftlichen Kommunikation, die dann eben aber auch eine ähm, ne persönliche Note haben kann.
1: Ja klar, ne? ja. auf die innere Haltung oder die kleinen Gesten kommt es an und das wirkt oft Wunder und sollte wirklich nicht unterschätzt werden. Ja, mhm. Aber kommen wir zurück zu den kleineren Teams, in denen eine Führungskraft jeden Mitarbeiter kennt oder kennen sollte. Wie kann eine Führungskraft denn überhaupt erkennen, wie es einem Mitarbeiter wirklich geht? Insbesondere jetzt in Zeiten, wo ja viele im Homeoffice arbeiten und man sich kaum persönlich sieht.
2: Also wichtig ist, Birgit, dass wir eben auch virtuell Gespräche und Rücksprachen führen, also regelmäßig im Kontakt bleiben sich ähm, für den Menschen hinter dem Mitarbeiter zu interessieren, dass wir auch proaktiv nachfragen und vor allem eben, ja, ich sage jetzt mal, die emotionale Verbindung von Mensch zu Mensch ähm, aufrechterhalten oder auch stärken. Äh, Und ich glaube, das brauchen unsere Mitarbeiter aktuell mehr denn je. Und schon die ernst gemeinte Frage, wie geht es dir, kann eine entlastende Wirkung erzeugen, sich Zeit nehmen für die Antwort und wirklich auch empathisch zuzuhören, ohne zu bewerten. Und gerade wenn man seine Mitarbeiter jetzt lange nicht persönlich sehen kann, empfehlen wir in den Rücksprachen, sich genügend Zeit auch für private Themen zu nehmen. Und wenn das der Mitarbeiter nicht will, ist das auch vollkommen okay. Und das sollten wir auch so akzeptieren. Wir sollten nur unsererseits immer wieder ähm, die Bereitschaft signalisieren, ähm, auch in unseren Rücksprachen nicht nur über fachliche oder arbeitsplatzbezogene Fragen sprechen zu wollen.
1: Wichtig ist also, sich nicht nur nach dem Mitarbeiter zu erkundigen, sondern sich auch Mhm. für den Menschen dahinter zu interessieren und die Frage, wie geht es dir, auch wirklich ernst zu meinen. Oft sagt man darauf ja einfach, ja geht gut und ist dann ganz erschrocken, wenn jemand doch nochmal nachfragt. Daniel, gibt es denn darüber hinaus noch weitere Aspekte, die eine Führungskraft besonders im virtuellen Kontext berücksichtigen sollte, um präventiv und gesundheitsgerecht zu
2: führen? Also ich würde sagen, dass es auch in in der virtuellen Zusammenarbeit eben ganz zentral auch äh, auf die innere Haltung ankommt. Ich würde sogar auch sagen, ähm, die ist hier ganz besonders wichtig, weil gerade jetzt in der aktuellen Ausnahmesituation das Bedürfnis ähm, nach Wertschätzung meiner ähm, Erfahrung nach besonders hoch ist. Ja? Also, dass wir eben einen Fokus drauf legen, Respekt zu zeigen, auf die Stärken zu fokussieren, ähm, ja, anerkennen und Lob auszusprechen, dass wir Positives vor allem würdigen, dass wir großzügig sind mit unserer Zustimmung. Und vor allem auch, und das erlebe ich als ganz elementar eben auch, unseren Mitarbeitern auch im virtuellen Raum den Rücken zu stärken. Vor allem, wenn wir einfach auch mit anderen Fachbereichen diskutieren. Und das sind alles Formen, ja, ich würde jetzt mal sagen, der unbedingten und vor allem der leistungsunabhängigen Zuwendung, die den Mitarbeiter innerlich stärken und ihm das Gefühl geben, okay, vielleicht läuft gerade nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Ich werde eben aber auch in der Krise als Mensch gesehen und wahrgenommen.
1: Absolut wichtig. Lob, Feedback, Anerkennung, den Rücken stärken, das sind ja wieder die kleinen Gesten, die eigentlich nicht viel Zeit erfordern, aber eine große Wirkung hinterlassen können und das nicht nur im virtuellen Kontext. Daniel, präventiv kann ja auch sein, im Team immer mal wieder über das Thema psychische Gesundheit zu sprechen. Denke aber mal, dass das nicht so einfach ist, da das Thema Psyche und das hattest du ja auch des Öfteren schon erwähnt, häufig tabuisiert oder mit vermeintlicher Schwäche assoziiert wird. Was ist denn deine Empfehlung an Führungskräfte, um das Thema psychische Gesundheit zu enttabuisieren und als selbstverständliches Thema ins Team zu integrieren?
2: Ja, also eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, Birgit, und ich denke, es ist wichtig, dass wir in unseren Teams immer wieder ein Gesprächsangebot machen ja, zu Gesundheits- und Belastungsthemen und sich auch ähm, möglichen äh, kritischen Themen und auch kritischen Diskussionen nicht von vornherein zu verschließen. Und ähm, kann im Team die Frage stellen, was können wir denn als Team, äh, was kann ich aber auch als Führungskraft tun, äh, um Belastung äh, zu reduzieren. Ich würde dann aber in einem Teammeeting oder in einem Teamsetting niemanden drängen, äh, sich dazu zu äußern. Also gerade, Birgit, wenn das in meinem Team jetzt noch nicht so üblich war, über solche Themen zu sprechen, dann sollten wir es auch nicht erzwingen. Es kann aber hilfreich sein und Türöffnend, auch mal von den eigenen Schwierigkeiten und von von den eigenen Belastungen zu sprechen. So sieht der Mitarbeiter, dass Sie als Führungskraft eben auch nur ein Mensch sind. Sie vermitteln eine ganz authentische Botschaft, dass eben auch ähm, Belastungen nicht ganz spurlos an ihn vorübergehen.
1: Hm. Ja, und je öfter und offener man im Team über das Thema Gesundheit spricht, desto mehr wird das Thema wahrscheinlich mhm. auch als selbstverständlich dann ähm, angenommen von den Mitarbeitern. Bei uns im Bereich hat es sich zum Beispiel eingebürgert, dass wir jedes Meeting mit einer sogenannten Check-in-Runde beginnen, in der jeder kurz sagt, wie es ihm aktuell gerade geht und da nehmen wir auch oft die Wettersymbole zu Hilfe.
2: Ah ja, und schön, ja,
1: mein ja. Eindruck ist, dass die Kollegen mit der Zeit immer offener und auch ehrlicher werden. Und es oft auch sehr hilfreich ist, vor einem Meeting mal Dampf abzulassen, wenn einen etwas stark beschäftigt.
2: Ja, also das ist ein, ein tolles Beispiel. Vielen Dank dafür, Birgit. Ich würde halt trotzdem noch einen Punkt anfügen, was einfach auch wichtig ist, dass wir eben also auch jenseits des Teamsettings, äh, unsere Mitarbeiter immer wieder einladen, auch persönliche Themen vertraulich in einem 1-zu-1-Gespräch mit der Führungskraft ansprechen zu können. Äh, Nicht jeder ähm, öffnet sich einfach gerne in der Gruppe. Und ähm, wie gesagt, das ist auch okay. Ähm, Und in meinen persönlichen Rücksprachen mit meinen Mitarbeitern sollte ich aber das Belastungsthema auf jeden Fall regelmäßig aufnehmen und mich einfach auch nach der persönlichen Situation des des individuellen Mitarbeiters erkundigen.
1: Daniel, lass uns zum heutigen Praxistipp kommen. Was hast du heute für unsere Zuhörer mitgebracht?
2: Ja, ich möchte nochmals auf den Menschen hinter dem Mitarbeiter hinweisen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt beim gesunden Führen. Und da haben wir ja in der heutigen Folge auch schon ganz oft drüber gesprochen gehabt. Und ich lade Sie ein, sich heute mal folgende Frage zu stellen. äh, Kenne ich in, in groben Zügen die persönlichen Umstände meiner Mitarbeiter? Kenne ich den Namen des Partners der Kinder? Ja? Ganz einfache Frage erstmal. Und wenn die Antwort nein oder teils teils lautet, überlegen Sie doch mal, wie man im nächsten Gespräch mit dem Mitarbeiter die Antworten auf diese Fragen in einer empathischen Weise herausfinden kann, ohne natürlich den Mitarbeiter auszuhorchen und zu bedrängen. Das ist ja ganz klar. Wichtig ist dann aber auch bei sich bietender Gelegenheit an diese neuen Erkenntnisse anzuknüpfen, im Sinne von, du, du hast mir doch äh, letztens von dein, deinem Plan erzählt, äh, deine Küche zu renovieren, verfolgst du die Idee immer noch. Ja? Ähm, das ist aber viel, viel mehr als Smalltalk, weil ich eben den Mitarbeiter in seinen persönlichen Lebensbezügen abhole, äh, ich mich dann in den Gesprächssituationen daran erinnere und eben äh, dem Mitarbeiter das Gefühl gebe, du wirst auch als Mensch wahrgenommen.
1: Alles klar, vielen Dank. Das hört sich doch gar nicht so schwer an, sich einfach mal interessiert und empathisch dem Menschen hinter dem Mitarbeiter zuzuwenden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank, Daniel, für die vielen Informationen zum gesunden Führen durch Prävention. Ja, sehr gerne.
0: Weitere Informationen zum Thema Gesundes führen und Gesundheit am Arbeitsplatz finden alle Mitglieder auf unserer Webseite im internen Bereich in der Infothek unter www.dfk.eu. Sollten Sie noch kein Mitglied sein, werden Sie es doch. Den Link zur Aufnahme ins Team DFK finden Sie unten in den Shownotes. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.